0: You are listening to Alex and Lohi podcast to know the Lord and to make him known. Teman-teman sekalian, kita bersyukur boleh bersama-sama belajar kembali kebenaran firman Tuhan dan wawasan tentang pendalaman Alkitab ya. Ya saya akan coba share dari screen saya Nanti saya harap nanti teman-teman juga uh, materinya sudah saya kirim tadi Jadi mungkin nanti kalau kalian membutuhkan Kalian bisa uh, dapatkan ya Sebentar <tuh> Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini bersama-sama kami boleh belajar kembali apa yang menjadi kehendak Tuhan. Secara khusus di tengah-tengah kami belajar menafsirkan akan firman-Mu. Berkati ketika kami sama-sama akan belajar Baik hamba yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi sungguh-sungguh kami boleh jadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu telah sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya sangat berharap karena ini kita belajar tentang pendalaman Alkitab. Saya berharap kalau kalian ada Alkitab tercetak, saya harap kita ambil Alkitab cetak kita dan kita akan buka di samping kita untuk nanti mungkin kalau kita akan melihat beberapa hal, supaya kalau kalian pakai HP tidak usah bolak-balik di HP, tapi benar-benar bisa langsung melihat di dalam Alkitab cetak. Jadi sekali lagi saya sangat berharap teman-teman semua untuk menggunakan Alkitab cetak untuk mendampingi uh, uh, HP kalian ini ya untuk kita belajar bersama termasuk juga kalau kalian pakai laptop saya lebih menganjurkan tetap ada Alkitab tercetak ya. Baik, saya akan mulai dengan mengajak kita melihat tentang Alkitab itu sendiri. Nah, teman-teman what is the Bible? Di dalam kita belajar tentang kekristenan, hal yang menarik adalah manusia yang boleh mengenal Allah bukan karena kita sanggup dan kita cukup pintar sehingga kita bisa mengenal Allah. Tetapi kekristenan dimulai dengan Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi sekali lagi, kekristenan adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, apa yang menarik? Karena ini adalah Allah yang menyatakan diri Kita melihat bahwa Allah menyatakan dirinya dalam dua hal secara khusus Yang pertama, di dalam firman yang berbentuk tulisan Itulah Alkitab Dan di dalam firman dalam bentuk daging Yaitu di dalam karya inkarnasi Kristus Ketika dia datang ke dalam dunia Karena itulah gereja menghayati Bahwa firman Tuhan, Alkitab itu adalah penyataan diri Allah kepada manusia Nah, jadi kita melihatnya seperti itu Alkitab menjadi kitab suci kita bukan karena Saking sucinya mungkin kita nggak pernah bisa baca, ngerti Tetapi ini adalah penyataan diri Allah Allah menyatakan diri kepada manusia Karena itu di dalam kekristenan, Alkitab punya tempat yang Sangat penting. Kenapa? Karena apapun yang kita pelajari di dalam doktrin-doktrin kekristenan itu sumbernya adalah Alkitab. Dari mana kita tahu Jesus loves me? Ya, yeah, this I know for the Bible tells me so. Dari mana kita tahu bahwa Yesus pasti akan datang kembali kedua kalinya? Dalam Alkitab karena dia berjanji demikian. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan menghendaki kita saling mengasihi, yaitu dalam Alkitab Karena itu ada yang mengatakan, kalau kekristenan diambil Alkitabnya, maka kekristenannya runtuh ya Karena semua hal yang kita pahami, semua hal dibangun di dalam dasar pemahaman Alkitab adalah penyataan diri Allah, firman Allah Yang menyatakan, mengkomunikasikan apa yang menjadi kehendak Allah kepada manusia Nah, secara singkat, secara ringkas saja, kalau orang ditanya asal mulanya Alkitab itu dari mana? Kadang ada yang mengatakan, kayaknya kitab suci agama lain lebih kudus deh karena turun dari langit, begitu ya. Tetapi saya melihat hal yang menarik di dalam kekristenan, di dalam bagian firman Tuhan yang kita lihat di screen. 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi un all, uh, untuk setiap perbuatan baik. Teman-teman, ayat ini menjadi hal yang menarik untuk kita perhatikan karena Paulus secara khusus menyatakan tentang Segala tulisan yang diilhamkan Allah Kalau kita melihat terjemahan bahasa Inggrisnya Ayat 16 mengatakan All scripture Jadi maksudnya Seluruh kitab suci ya, Yang kita miliki Kalau Paulus memang waktu itu hanya memiliki perjanjian lama Tetapi kita Di dalam tradisi gereja Menerima perjanjian lama dan perjanjian baru Dan ayat ini memberikan keterangan kepada kita Sumbernya dari mana All scripture is given by inspiration of God. Apa sih maksudnya Alkitab itu kitab suci itu diilhamkan. Nah, ini bahasa Indonesia menggunakan kata diilhamkan. Kata aslinya adalah inspiration inspired by. Karena itu terjemahan yang lain mengatakan all scripture is inspired by God. Nah, apa sih maksudnya inspired by God? Secara sederhana inspired by God berarti Allah lah yang menjadi sumber dari seluruh isi Alkitab itu Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia Dan itu yang ditulis di dalam Kitab Suci Jadi kalau kita menerima perjanjian lama 39 buku Perjanjian baru 27 buku, 27 kitab Maka totalnya adalah 66 kitab Apa yang menarik kalau kalian perhatikan bahwa 66 kitab ini, kalau kita lihat sebentar ya, saya uh, dalam gambar ini. The Bible contains 66 books, ada 39 Old Testament, 27 New Testament. Yang menarik ini dituliskan oleh lebih dari 40 orang. Penulis Alkitab lebih dari 40 orang Ditulis dalam periode yang panjang Kurang lebih 1.600 tahun Ditulis oleh 40 penulis lebih yang berbeda Yang hidup di zaman yang berbeda Dengan latar belakang yang berbeda Jadi ini sangat menarik untuk memperhatikan Namun demikian Yang menarik adalah satu pengarang Karena isinya itu Luar biasa nyambung Begitu ya, jadi ini kalau kita coba Membayangkan ya Ini siapa yang sanggup melakukan itu Bayangkan Matius misalnya menulis Matius Lalu Musa menulis bagiannya Di perjanjian lama, Matius sama Musa nggak pernah rapat redaksi Ya lu tulis bagian ini ya Mus Lu tulis bagian ini ya Mat gitu ya Enggak, ini mau menunjukkan bahwa Hanya karena Allah lah Yang menjadi pe Apa ya Allahlahlah sumber, Allahlah pengarang aslinya. karena itu istilah tadi kembali lagi ke 2 Timotius pasal yang ketiga, "All Scripture is inspired by God. memang kekristenan sangat terbuka mengakui bahwa Alkitab kita ditulis oleh penulis-penulis manusiawi. tetapi, Di balik itu, melihat koherensi yang sangat luar biasa Kesatuan yang utuh, kita meyakini ini semua semata-mata Karena ada tangan ilahi Ada pribadi ilahi yang menjadi pengarang sesungguhnya Yang menggerakkan pengarang-pengarang manusiawi Menulis di zaman yang berbeda, lebih dari 40 orang Di zaman yang berbeda, waktu yang berbeda Tapi punya pesan yang sama Itulah keyakinan kita, Alkitab adalah firman Allah Nah, kalau betul Alkitab adalah firman Allah Banyak yang suka nanya, buktinya apa Bang? Buktinya apa Bang? Kalau Alkitab benar-benar firman Allah, maka tugas kita sebenarnya bukan membuktikannya Tetapi mentaatinya Sekali lagi saya ulangi Kalau Alkitab sungguh-sungguh firman Allah, tugas kita, tugas utama kita sebagai orang-orang percaya, bukan membuktikannya, tetapi mentaatinya. Kalau kita bisa membuktikannya, maka pertanyaannya, mana yang lebih tinggi? Yang membuktikan atau yang dibuktikan? Jadi sebenarnya dengan mengatakan Alkitab, buktikan dulu nih firman Tuhan, baru saya percaya, itu sendiri membuat kita menyadari bahwa kita sebenarnya tidak tunduk dan takluk di bawah otoritas Alkitab sendiri. Seorang pembicara menulis dalam makalah bibliologinya dia mengatakan Bagaimana membuktikan seekor singa itu asli atau tidak? Bagaimana caranya membuktikan ini singa asli atau tidak? Maka dia menuliskan paling gampang buka kandangnya, masuklah ke kandangnya Kamu masuk ke dalamnya maka kamu akan tahu ini singa asli atau bukan Nah kira-kira begitu teman-teman ya Kalau kamu diterkam ya, oh iya, iya ini asli Sehingga saya mengatakan bahwa tugas kita Kalau ada yang mempertanyakan, Alkitabnya nggak asli nih Kayaknya banyak terjemahan kok, beda-beda Saya ingin katakan, maka kalau engkau mau membuktikannya Bacalah Alkitab Berikan kesempatan dirimu terekspos dengan Alkitab Dan kamu akan tahu ini sungguh-sungguh firman Allah atau tidak Nah, itu bukan bagian kita hari ini, tapi ini pengantar yang saya pikir harus jelas Supaya ketika kita mendekati firman Tuhan pun, kita punya sikap yang hormat Dan kita tahu bahwa karena ini firmatnya Allah Dia Allah yang hidup, Allah yang bekerja sampai hari ini Maka firmannya punya kuasa Ini bukan cuma perkataan manusiawi belaka Teman-teman, beberapa ayat saya kutip ya Ini salah satunya, Mazmur 119 ayat 9 Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu. Luar biasa, orang berpikir gimana ya menjaga kelakuan bersih? Ya, baca renungkan firman Tuhan. Biarlah Alkitabmu terlihat kotor waktu kamu terus membaca merenungkannya. Karena itulah yang akan membersihkan hidupmu. Dan hati-hati ketika Alkitabmu tampak bersih karena nggak pernah kau buka. maka mungkin itu membuat dirimu dan hidupmu begitu kotor karena menikmati dosa. D.L. Moody mengatakan kutipan ini, The Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible. Jadi teman-teman, karena kita mengetahui bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, penyataan Allah, Allah mau menyatakan kehendaknya, memelihara kita. Ada empat kegunaan tadi, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, serta mendidik orang dalam kebenaran. Maka kita mesti memahami bahwa Alkitab diberikan kepada kita bagi transformasi hidup kita. The Bible was not given for our information, but for our... Transformation Teman-teman, Alkitab tidak diberikan supaya kita bisa jawab kuis Alkitab Mungkin kamu cerdas cermat Alkitab juara satu Tapi bukan itu tujuan Alkitab diberikan supaya kamu tahu Yesus lahir di mana Dia punya murid berapa, siapa aja nama muridnya Tetapi bagi transformasi hidup kita Ini penting waktu kita akan belajar PA Jangan lupa Seringkali tanpa kita sadari, fokus kita belajar PA cuman mau mengisi informasi Lama-lama, kalau cuma sekadar itu teman-teman, kita jadi seperti orang farisi Tahu sih, tahu kebenaran Tapi kita tidak membiarkan diri kita mengalami kebenaran itu dan mentransformasi hidup kita Karena itu tujuan akhir Perhatikan, tujuan akhir dari penggalian Alkitab Bukanlah saya makin tahu Tapi saya makin serupa dengan Kristus Karena firmannya yang mengubahkan hidupku. Ini dalam terjemahan Indonesia. Membaca Alkitab tidak dimaksudkan untuk sekadar menambah pengetahuan. Tetapi untuk mengubah kehidupan. Saya kutip kalimat dari John Stott. Dia mengatakan demikian dalam bahasa Inggris. Kita harus mengizinkan firman Tuhan itu mengkonfrontasi hidup kita. Mengganggu atau mengusik keamanan kita. memberikan uh, apa ya mem, 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 apa ya mem, mengusik uh, apa kenyamanan kita dan membuang pikiran ataupun sebuah uh, perilaku yang salah Jadi ketika engkau membaca Alkitab Bagi saya jadi menarik begini ya Seringkali kita pikir Alkitab itu objek untuk kita teliti Makanya kita PA Wah kita lihat nih Alkitab Kita teliti dia Ini apa sih kalimatnya Tetapi pada saat yang sama Ingat itu firman Allah yang hidup Maka bukan hanya engkau membacanya Tetapi izinkanlah firman itu membaca hidupmu Saya ulangi Alkitab bukan objek Yang sekedar kita baca, kita teliti Tapi waktu engkau dan saya membacanya Dia adalah firman dari Allah yang hidup Dia subjek Dan kiranya kita membaca firman izinkanlah Tuhan pun Melalui firmannya membaca hidup kita Nah ini proses yang penting ya Bukan cuma baca Alkitab Tapi izinkan Alkitab membaca hidup kita Bukan cuma tahu Alkitab Tapi izinkanlah Alkitab memahami, mengetahui, membedah hidup kita dan saya pikir itu tugas dari setiap kita sebagai anak Tuhan. Oke, okay? sampai di sini saya ingin mengajak kita masuk ke bagian yang kedua. Kalau Alkitab adalah firman Allah, kalau Alkitab adalah yang harusnya mengubah hidup kita mentransformasi hidup kita, lalu bagaimana caranya saya bisa memahami Alkitab? Nah, Salah satu pertanyaan yang paling dasar adalah Kenapa Alkitab harus ditafsir? Jadi saya masuk ke bagian berikutnya ya Jadi ini kita bicara Alkitab dan penafsiran Nah saya kasih dulu Jadi uh, abang nggak langsung masuk ke teknisnya berpa itu bagaimana Tetapi saya kasih filosofinya Supaya dari sini kalian coba tarik Bagaimana memahaminya ya Jadi pertanyaan yang tadi saya katakan Orang selalu bertanya mengapa harus menafsir? Ada yang bilang begini, ya kalau Alkitab itu firman Tuhan, ya kenapa harus ditafsirnya Cukup dibaca aja. Ya udah baca aja gitu, kenapa mesti tafsir tafsir gitu ya. Nah, tetapi ada hal yang menarik dalam hidup kita, sadar atau tidak. Teman-teman, kepala boleh sama hitam, tetapi isinya beda begitu ya. Itu menunjukkan bahwa setiap orang pada saat yang sama sadar atau tidak. Dengar kalimat saya Setiap kita sadar atau tidak Setiap kita adalah penafsir Nah Kenapa Alkitab harus ditafsir? Karena kamu dan saya Sebenarnya kita ini penafsir sadar atau tidak Abang kasih contoh nih ya Coba teman-teman lihat sekilas Kalau sempat jawab di grup chat ya Cepat aja jawabnya Saya nggak tunggu lama-lama ya Apa yang kamu lihat? Ayo, coba lihat Apa nih? Muka, bang Kacamata Wajah laki-laki Wajah, wajah, wajah Semua cuman wajah? Ada yang lihat yang lain? Nah, Jessica lihat Layar Yolanda lihatnya coretan ya Itu ada tulisannya ya, kelihatan nggak? Layar, ya? Nah, lihat Kita lihat satu gambar yang sama Bisa beda-beda <Glian> ya ya layar-layar ya dan ini memang gambar dua dimensi apa gambar dua pemahaman gitu ya nah coba nih lihat secara uh, kasat mata kalau lihat sekilas gitu ya yang mana yang paling tinggi dari tiga prajurit ini <Glian> sama iya bener sama sih ya kan ini gambar perspektif ya mungkin kamu akan bilang oh yang paling kanan yang paling tinggi bang gitu ya semua sama tingginya kan ini gambar perspektif jadi ini hanya untuk menolong kita melihat ya Nah, coba lihat gambar berikutnya ini ngelihatnya dari atas atau ngelihatnya dari bawah dari atas apa dari bawah nih kamu lagi lihat bisa dua-duanya ya ya udahlah dua-duanya jadi lebih gampang jawabnya ya nah ini ini kan berarti jadi kalau kita berantemin sesuatu begitu ya padahal kita ini memang adalah penafsir pada saat yang sama ya coba abang kasih gambar berikut nih teman-teman lihat ya ini apa ayo ini apa wah rata-rata lihatnya lift ya Kalau kita lihat fokus sama yang hitam, apaan? Oh, ada bilangnya kelihatnya balok begitu. Ya. Kalau kita fokus sama yang hitam kelihatnya kayak balok. Ada yang bilang waktu itu sama saya puzzle. Tapi kalau kamu fokus sama yang putih, benar ada tulisan L I F T. Gak dapat apa-apa. <laughs> ya bang tunggul gak dapat apa-apa ya. <laughs> Bingung dia. <laughs> Mesti lihat ini tunggu, lihat yang putihnya itu kelihatan liftnya Jadi ya ini ini masalah perspektif lagi ya Nah ini, ya udah lebih gampang lah ya Ada yang bilang ini wajah perempuan Tapi pada saat yang sama ada pria lagi main Trompet, misalnya gitu Nah contoh lagi nih Ini apa? fast <laughs> bunga, oke okay. Oh dua orang wajah lagi hadapan, bisa juga Nah ini yang paling umum, yang paling sering sih ya Biasanya orang ditanya ya Teman-teman liatnya apa? Perempuan yang tua atau yang muda? Rini langsung liatnya muda ya Muda, muda Nenek-nenek tuh Bang Tunggul liatnya nenek-nenek tuh ya Nah bisa gitu tuh Apaan tuh? Nah itu bingung ya Sharky masih bingung nah nanti kalau teman-teman nah ada yang nggak kelihatan nah ini menarik nih ada yang nggak kelihatan juga saya sampai jelasin coba kamu zoom ya kan itu bisa di zoom ya layarnya ya ngelihat nggak ada nenek-nenek nenek-nenek yang mana bang kok ada nenek-nenek nah coba coba begini yang lihat perempuan muda perempuan muda itu kan lagi nengok ya lagi nengok lalu kemudian di lehernya di leher perempuan muda itu ada kalung kan dia semacam pakai kalung. Nah, bayangkan kalau kalung itu adalah bibir nenek-nenek yang lagi nunduk. Bibir nenek-nenek lagi nunduk dan dagu perempuan itu, perempuan muda yang nengok, ya. Oh, iya itu Ester udah lihat tuh. Udah ya? Kelihatan ya? Dagunya itu adalah hidungnya nenek itu. Nah. <laughs> Oke. Okay. Ada bunglon Oke, <laughs> oke, okay, okay, udah Kita tinggalin dulu ya Nah, kenapa ini jadi penting teman-teman Coba kalian perhatikan begini ya Waktu kamu baca Alkitab Maka kamu sadar atau tidak akan menafsir Misalnya Kamu baca ketika itu ada orang berempat Bawa temannya yang lumpuh di atas tilam Lalu mereka menurunkannya dari atap rumah Nah, teman-teman sadar atau tidak Waktu kamu baca kisah itu di Alkitab Maka yang muncul di kepalamu adalah rumah kita model sekarang Karena kita dibesarkan dengan rumah model sekarang Jadi setiap orang yang baca Alkitab Sebenarnya sadar atau tidak Dia ikut menafsir Pasti kamu membayangkan, oh ini Yesus nih, pasti ada ada serpihan-serpihan atap yang jatuh di kepalanya. Mungkin Yesus lagi lagi ngajar, apaan sih, apaan sih, woy, apaan gitu ya. Karena kita membayangkannya kayak rumah kita masa kini. Sementara rumah pada masa itu, itu gambarannya adalah seperti kubus kotak yang di atasnya bisa naik dari samping. Di atasnya itu rata teman-teman dan memang atapnya itu bisa dibuka begitu. Jadi, kita perlu untuk memahami karena sadar atau tidak, kita sebenarnya sedang menafsir. Nah, itu yang saya ingin ingatkan. Bahwa setiap kita adalah penafsir. Oke? Okay? Itu yang pertama. Kenapa Alkitab perlu ditafsir? Karena yang baca memang tukang tafsir. Selanjutnya, yang kedua. Bukan cuman sifat. Pembacanya tukang tafsir, tapi memang sifat Alkitabnya perlu di tafsir Nah, ini menarik nih Karena Alkitab ini kita menyadari adalah Firman Allah berarti dia punya sifat ilahi Ilahi berarti sifatnya kekal Tapi pada saat yang sama, jangan lupa Alkitab diberikan di dalam konteks dan budaya yang manusiawi Berarti ada konteks sejarah Jadi kita bukannya melihat ini ilahi atau manusiawi, tetapi kita melihatnya adalah dan. Alkitab pada saat yang sama bersifat ilahi dan juga bersifat manusiawi. Nah, teman-teman, ini yang membuat kita harus menafsir. Kenapa? Untuk menemukan yang mana yang menjadi pesannya. Karena begini, teman-teman, ya. Mau tidak mau, kalau kamu belajar Alkitab, mesti pelajari sejarah Israel Karena banyak cerita misalnya di Alkitab tentang sejarah Israel Lalu kita pikir loh ini katanya firman Tuhan Tapi kenapa saya harus pelajari sejarah Israel? Karena memang Allah memberikan firmannya di dalam konteks sejarah Karena sifat Alkitab yang manusiawi Jadi kalau kita menggabungkan kedua hal ini Sifat Alkitabnya memang harus ditafsir Sifat pembacanya Memang tukang tafsir, makanya kita butuh untuk menafsir Alkitab Nah, paham dulu sampai sini ya Jadi kalau orang bilang, ah berani-berani banget nih anak-anak PMK nih sekolah teologi Enggak, kok berani-beraninya nafsir Alkitab Kan nanti salah tafsir gimana, nanti sesat anak orang begitu kali ya Tapi poin saya adalah, sebenarnya tanpa mesti ke sekolah teologi ya Semua orang yang baca Alkitab pasti nafsir karena itu bagi saya begini kebutuhan dasar jemaat kalau kamu takut salah tafsir maka solusinya bukan tidak menafsir kalau kamu takut salah menafsir solusinya karena engkau memang tukang tafsir dan alkitabnya perlu ditafsir maka solusi takut salah tafsir adalah belajar menafsir dengan benar saya pikir itu lebih 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 baik solusinya jadi marilah belajar menafsir dengan benar. Nah, gimana menafsir dengan benar? Nah ini nih, langkah-langkahnya seperti apa? Nah ini saya kasih contoh dulu nih Misalnya ya, kalau-kalau ditanya Ini kan anak IPB sih ya, coba abang tanya nih Secara kristiani, mana duluan telur atau ayam yang Tuhan cipta? <tuh> ayam <tuh> Ayam Ada yang telur ayam bang Anak IPB Kristen semua nih kayaknya Ya Jadi ada yang pertama ya Walaupun nanti dari ayam ada telur Maka kita harus bisa melihat ayam duluan Karena Allah menciptakan ayam dulu gitu ya Bukan pada mulanya Allah menciptakan telur Dan telur itu menjadi ayam ya Tapi poin saya adalah begini Demikian juga waktu menafsir Mana duluan Yang duluan adalah kita tarik maknanya Buat kita sekarang Atau kita cari dulu maknanya waktu yang lampau? Nah itu kira-kira gitu ya Tentu yang kita cari adalah makna pertamanya dulu Waktu yang lampau dulu baru kita bawa ke waktu sekarang Jangan terbalik Jangan dari waktu sekarang lalu kita cari ke Alkitab Itu namanya, maaf yang orang suka ngomong Dia memperkosa Alkitab Alkitab nggak pernah ngomong begitu tapi dia membuatnya menjadi ngomong begitu hanya karena dia membawa dari sekarang dibawa masuk ke Alkitab. Karena itu yang ter, yang harusnya terjadi adalah dari Alkitab ditarik keluar ke zaman kita. Jadi pelajari dulu pemahamannya pada masa itu lalu kita bawa ke masa kita. Nah, langkah ini secara sederhana kita kenal dengan yang namanya PA induktif Kenapa induktif? Karena induktif itu tidak dimulai dari masa kini Tapi dimulai dari masa dulu Apa sih yang disampaikan di dalam bagian itu Jadi lihat dulu prinsip dasarnya adalah Selalu mulai dari apa yang dinyatakan Alkitab pada masa itu Harus dipahami lebih dulu Nah, abang kasih langkah induktif kan biasanya kita udah pelajari ya ada tiga hal gampang lah ingetnya oh iya gitu ya dimulai dengan langkah pertama langkah pertama adalah observasi observasi itu dimulai dengan what the bible says apa yang Alkitab sampaikan jadi makanya di sini kita perlu baca kita perlu gali kita lihat apa sih yang disampaikan di dalam ayat itu nah sesudah itu baru kita bawa ke dalam interpretasi. Jangan salah ngomong ya, bukan interpretasi, bukan. Interpretasi atau penafsiran. What does the Bible mean? Nah, di sini kita mesti cari tahu dulu apa artinya ayat ini untuk pembaca Alkitab zaman itu, zaman dulu karena sebenarnya kan kitab itu dikasih buat siapa? Ya buat mereka kan. kita baca kitab yang sama. Karena itu sebelum kita bawa ke zaman kita, prosesnya harus ayam dulu baru telur. Kita harus tahu dulu artinya untuk orang zaman itu, barulah bisa kita bawa ke langkah ketiga, barulah aplikasi. Aplikasi what does the bible mean to me bagi saya sekarang ini. Jadi teman-teman jangan dibalik Langkah induktif tidak mulai dari aplikasi, lalu interpretasi, lalu observasi. Terbalik, ini bukan telur dulu. Harus ayam dulu. Mulai dari observasi dulu, interpretasi, lalu aplikasi. Bisa dipahami ya? Jadi hati-hati, begitu dapat ayat langsung bilang, oh ini ayat ini nyuruh saya seperti ini. Dari mana dapatnya? Ini ada ayatnya Ada ayatnya belum tentu itu yang menjadi maknanya Karena kita mesti sadari Kita mesti sadari bahwa ada waktu yang memisahkan Nah, sekarang abang masuk lebih teknis ya Lihat sebentar gambar ini Nah, ini memang gambarnya lebih teknis Nah, perhatikan yang paling tengah dulu Yang paling tengah itu namanya teks Kalian bisa gedein ya Teks itu, nah teks itu ditulis oleh penulis namanya author Dan ditulis pertama kali untuk original reader Ada pembaca mula-mula Ya bisa paham ya? Jadi menariknya Alkitab adalah kumpulan tulisan kitab yang ada penulisnya, ada pembaca pertamanya Karena itu kita mesti memahami Kita ada di mana? Kita paling kanan tuh Kenapa kita jadi pusing? Karena kita baca teks yang sama yang dibaca oleh orang pertama pada waktu itu. Saya kasih contoh begini. Teman-teman, tidak ada kitab yang ditulis untuk Alex. Tidak ada kitab yang ditulis ditulis untuk PMK IPB. Tidak ada. Yang ada kitab Roma. Yang ada kitab Galatia. Maka waktu teman-teman mempelajari isinya Galatia, kalian harus tahu siapa yang nulis Galatia, dia nulis Galatia buat siapa, siapa pembaca pertamanya Galatia, yaitu orang-orang yang ada di jemaat Galatia, di daerah Galatia pada waktu itu. Nah, kenapa itu penting? Kita mesti tahu dulu supaya waktu kita baca buat kita sekarang Kita mesti bisa melihat yang mana yang masih berlaku secara umum karena ada perbedaan waktu Poin saya begini Jangan sampai apa yang kita baca kita belum menafsirkan dalam konteks dulu Ayamnya kita belum pelajari, kita langsung tarik buat kita sekarang Karena itu, lihat, langkahnya selalu, Nah, dalam bahasa teologi, ya, Kalau kalian ke sekolah teologi, itu nggak ada tuh, istilah PA ya. Itu istilahnya, kalau di sekolah teologi, hermenetik. Dan hermenetik itu punya dua langkah utama. Langkah pertama namanya exegese Atau exegesis, yaitu mencoba melihat makna teks. Lihat, itu ada teks ya. Lalu yang saya buat warna abu-abu, Teks itu selalu bersama dengan konteks. Ngerti ya? Teks bersama dengan konteks. Jadi konteks itu apa? Bahasa Latin, con itu berarti bersama. Teks, ya teks. Jadi teks pertama itu bersama dengan apa? Bersama dengan penulisnya, bersama dengan penerima mula-mulanya. Saya harus membaca teks di dalam konteks terlebih dahulu. Barulah saya bisa bawa ke zaman sekarang yang disebut sebagai Hermann. Hermenetik Jadi hermenetik punya dua langkah Yaitu exegesis dulu Baru hermenetik Jadi memang ilmunya namanya hermenetik secara umum Tetapi dalam ilmu hermenetik ada dua langkah Yaitu langkah exegesis Dan yang kedua langkah hermenetik secara khusus ya. Tapi dua-duanya namanya ilmunya hermenetik Jadi, yang menolong kita untuk tidak bingung adalah kalau kita bisa menafsirkan teks itu di dalam konteksnya. Nah, jadi sampai situ saya harap teman-teman paham ya. Jadi, selalu langkahnya baca teks dalam konteks pertama dulu. Sesudah kita dapat pemahamannya, barulah prinsipnya kita bawa ke masa sekarang. Oke. Okay? Nah, dengan dengan demikian, sekarang saya mau masuk lagi nih. Saya kenalin lagi tiga istilah yang lain. Sembari kamu melakukan observasi, sembari kamu melakukan interpretasi, sembari kamu melakukan aplikasi, maka perhatikan tiga prinsip umum penafsiran ini. Bahwa di dalam prinsip penafsiran itu menariknya ada tiga hal yang terkait Yang pertama kita mulai dari yang kanan bawah dulu Selalu terkait dengan historical context Jadi ada konteks historisnya <tuh> Kenapa? Karena Alkitab kita diberikan dalam sebuah sejarah dan budaya Yang kedua Alkitab kita Tuhan kasih bukan dalam bentuk MP4, MP3 Alkitab kita dikasih dalam bentuk tulisan Karena itu ada konteks sastra sembari OIA ingat ada konteks sastranya kenali sastranya ini jenis apa dan menariknya Alkitab tidak hanya terdiri dari satu jenis sastra bayangkan kalau Alkitab dari awal sampai akhir isinya cuma jangan lakukan ini boleh lakukan ini ini nggak boleh ini boleh Alkitab bukan kumpulan do and don'ts tetapi di dalamnya ada cerita Ada sejarah, ada nubuat, ada apokaliptik Nah, kita mesti punya kesadaran sastra Kita mesti punya kesadaran dan pemahaman bahwa Alkitab kita bentuknya sastra Dan yang terakhir adalah Karena ini adalah pesan firman Tuhan Maka berlaku kekal, maka pasti ada unsur teologisnya Nah, secara teologis sederhananya apa? Bahwa kita harus bisa melihat Penafsiran kita cocok dengan keseluruhan pengajaran Alkitab Jadi ini akan menolong teman-teman Tiga hal ini atau segitiga penafsiran ini Kiranya mewarnai waktu kita sedang berpa. Jadi kita PA-nya pakai apa? Yang tadi ya abang bilang Kita PA-nya pakai OIA Tapi sembari melakukan OIA itu kayak paculnya gitu ya Tapi sembari melakukan biarlah kita ingat tiga, tiga uh, hal ini. Atau segitiga penafsiran ini. Oke. Okay? Jadi sekarang abang masuk ke bagian melakukannya ya. Bagaimana? Kalau konteks historis itu terkait apa aja sih bang gitu ya. Nah ini kira-kira konteks historis nih. Teman-teman memang kalau PA mau tidak mau kita mesti masuk ke konteks historisnya sekali lagi. Mesti tahu sejarahnya paling tidak dari mana. Pertama-tama dari Alkitab sendiri. Jadi jangan juga langsung mikir gimana ya konteks historis gimana dapetnya ya. sebetulnya waktu kamu baca berulang-ulang, baca dengan teliti, baca dengan lebih slow. Kalian akan menemukan, oh iya ya. Uh, oh ini Paulus toh yang nulis Oh berarti kamu ketemu tuh Waktu Paulus tulis ini Waktu dia ngomong misalnya Aku dalam belengguku Oh Paulusnya lagi di penjara Jadi sebenarnya hanya dengan membaca ayat itu berulang-ulang Teman-teman bisa mendapat beberapa konteks historis Sosial, budaya, ekonomi, politik, geografis, dan lain-lain Tapi Tentu Penggalian kita terbatas. Karena itu, setelah kita baca ayatnya, berulang-ulang dapat konteks historisnya, teman-teman juga bisa pergi ke tools atau alat bantu yang memang menolong kita memahami konteks historis. Nah, ini banyak ya sekarang ya. Kalau mahasiswa sih paling gampang gratisan ya ke Sabda ya. Pergi ke sabdaweb.com. gitu ya, Atau .org kalau saya nggak salah Maka di sabda itu kita bisa jadi tahu Oh latar belakang kitab ini gimana Latar belakang waktu dituliskan seperti ini bagaimana Nah, coba saya juga mau ingatkan Teman-teman jangan lupa Kenapa tadi abang ingatkan Coba pakai alkitab cetak Saya melihat alkitab cetak keluaran LAI Paling tidak di belakang ada kamus alkitab Nah, itu bisa memberikan kepada kita pemahaman tentang situasi konteks historis pada waktu itu. Lalu, di belakang Alkitab cetak kita, versi LAI, ada, ada peta. Jadi kalau kita mau tahu geografis, oh di mana Yerusalem, di mana Roma, di mana Efesus Teman-teman, mau tidak mau mesti membaca dan membayangkan peta jadi penting buat kita. Jadi sebenarnya hanya dengan Alkitab cetak versi Indonesia yang punya kamus, yang punya juga peta itu sudah menolong teman-teman loh untuk berPA. Jadi saya saya pikir jangan-jangan langsung mikir susah, aduh PA tuh susah banget gimana? Saya mesti punya tafsiran ini, saya mesti punya study Bible ini. Nah syukurnya sekarang banyak materi-materi study Bible online. Kalian bisa akses di mana-mana. Tapi saya ingin mengatakan dengan sederhana Jangan membuat PA tuh jadi rumit Kadang-kadang baru mau PA udah aduh udah males bang kayak susah banget loh Kamu belum coba udah bilang susah Ingat kita harus menafsir Kita harus pelajari konteksnya untuk makin mengerti Nah contoh misalnya ya uh, Nah ini abang kasih contoh-contoh aja ya <tuh> Coba lihat ini konteks geografis Nah, sebenarnya saya mau kasih contohnya begini aja Nanti kalian lihat ya Di Wahyu Pasal 2 sampai Wahyu Pasal 3 Ada surat yang ditulis kepada jemaat Nah, contohnya ini ya Nah, kalau kalian lihat itu Jemaat Efesus, Mirna Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia Itu semua sebenarnya membentuk semacam lingkaran Itu circular letters gitu ya Jadi teman-teman bisa memahami itu Nah, ini contoh aja Nih Dari peta Alkitab kita kan? Dunia perjanjian baru Teman-teman bisa pahami uh, Coba kita baca Kisah Rasul 1 Ayat 8 Kisah Rasul 1 Ayat 8 Tolong dong satu orang mic Bisa bacain ayatnya buat kita Siapa yang duluan silahkan Kisah Rasul 1 Ayat 8 Jangan malu Langsung aja Thank you Thank you Rara ya Perhatikan Kamu akan jadi saksiku mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah teman-teman lihat pada waktu itu kisah rasul coba lihat kisah rasul pasal pertama itu kan roh kudus dan segala macam. Coba lihat kisah rasul pasal kedua ayat lima itu di mana konteksnya kisah rasul pasal dua ayat yang kelima ketika itu di Yerusalem. Jadi, menarik sekali kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kisah Rasul itu ditulis secara perluasan geografis. Kamu mulai, roh kudus turun, makanya lihat di mana roh kudus turun, di kisah Rasul 2 tuh. Roh kudus turun dan kamu akan jadi saksiku, mulai dari mana? Dari Yerusalem. Lalu perhatikan Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kalau Alkitab cetak lebih gampang bukanya ya. Langsung pasal 8. Lihat ayat yang ke 4. Di mana? Samaria. Jadi Yerusalem ada di provinsi Yudea. Di atasnya provinsi Yudea ada provinsi Samaria. Nah, ini ditulis nih di dalam pasal yang ke-8 Kisah Rasul. Nanti kalau kalian baca lagi, akhir kisah Rasul, lihat kisah Rasul 28 Kisah Rasul 28, lihat perikop terakhir, judulnya Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma Nah, Roma itu di mana? Teman-teman lihat peta yang ada di screen Sekarang kalian zoom, cari Roma yang mana Itu yang kayak sepatu bola itu ya Roma paling kiri atas. Jangan lupa, ini dunia perjanjian baru pada waktu itu. Petanya memang segini. Jadi perhatikan, kisah Rasul itu mencatat bagaimana Injil tersebar mulai dari Yerusalem sampai ujung bumi. Nah, waktu itu dengan peta yang ada, ujung bumi itu dianggap adalah Roma. Jadi makanya kalau kalian perhatikan kitab Kisah Rasul mencatat perjalanan Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi yang dimengerti waktu itu yaitu Roma. Lihat lagi petanya, paling kanan bawah Yerusalem, paling ya kanan bawah Yerusalem, paling kiri atas itu Roma. Bayangkan itu 30 tahun. Mulai Kisah Rasul 2 30 tahun Injil tersebar Sampai akhirnya tiba di Roma Melalui Paulus yang di penjara Nah ini jadi teman-teman bisa paham ya Kenapa kita butuh peta? Ya biar bisa tahu di mana Yerusalem, Judea Kita butuh konteks seperti itu Dari mana dapatnya sekali lagi Konteks historis dapat pertama Dari baca Alkitabnya Sesudah itu ya pakai alat bantu Nah peta Kamus, kalau nanti punya ensiklopedi, punya study bible Itu semua alat bantu Tapi jangan pernah berpikir Kadang-kadang orang mikir gini Wah, nggak bisa saya ngerti tuh dari situ Dari Alkitabnya harus pakai alat bantu Sebelum ke alat bantu Alkitab bisa memberikan beberapa konteks bagi kita Oke, okay, bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya Saya cepat aja, ini uh, konteks sosial politik. Bisa tahu juga, dari mana? Dari kamus. Coba lihat ya, di kamus Alkitab misalnya, teman-teman bisa tahu tentang pemungut cukai. Siapa sih pemungut cukai? Maka kalian bisa pelajari, mereka adalah petugas-petugas yang diserahi pemungutan pajak uh, oleh pemerintah penjajah Roma. Jadi kalau kita bisa paham, pada waktu itu ternyata konteksnya seperti itu ya. Ada penjajah Roma, Lalu kemudian ada orang Yahudi Nah untuk berhubungan dengan orang Yahudi Dia pakai uh, Para pemungut cukai itu Ya Sorry sebentar Sharing saya Screennya Mati nih Maaf teman-teman, ada gangguan sedikit <laughs> Sekarang udah bisa dengar suara saya Apakah terdengar? Oke, okay, thank you Baik, um, jadi itu untuk konteks um, sastra ya, eh sorry sastra lagi Konteks um, historis. Saya present lagi ya, sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat di screen sekarang yang saya share adalah uh, konteks uh, masih konteks historis berkaitan dengan berkaitan dengan uh, ekonomi, sosial politik begitu ya. Jadi misalnya kalian bisa tahu juga, ternyata pemumut cukai itu adalah orang Yahudi yang kerja kepada penjajah Romawi. Jadi itu menolong kita juga memahami kenapa mereka sangat dibenci. Ya gitu, karena mereka kerjanya kepada kaum penjajah. ya. Jadi itu yang teman-teman bisa pahami. Uh, ada beberapa hal yang saya pikir Alkitab itu syarat budaya ya. Dan budayanya memang budaya Yahudi. Budaya Israel, budaya Palestina abad pertama Jadi misalnya nih, konteks budaya wanita memakai kerudung Wanita jangan berkepang-kepang Itu itu konteks budaya waktu itu Karena itu memang perhatikan beberapa kali kalau kita menggali dengan benar Akhirnya kita jadi sadar Yang diambil jangan budayanya Tetapi yang harus diambil adalah prinsipnya Di balik ayat itu Contohnya nih, ada ayat nih, 1 Korintus 11 ayat 5-6 Nah, gimana kalau kita baca ayat ini? Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya Lah, gimana ini? Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya Yang Kristen-Kristen, yang perempuan-perempuan nih menghina nih berarti kalau nggak ikutin ayat ini. Ada ayatnya loh. Tapi realitanya ada konteks budaya pada waktu itu. Yang mana rambut itu menjadi daya tarik seksual di zaman itu. Karena itu masa itu ditutup. Begitu ya, dengan konteks budaya orang e, Palestina, orang-orang Timur Tengah Nah ini yang kalau kita sekarang mengambil ayat ini Teman-teman perlu mengambilnya yang diambil bukan budayanya Tapi prinsipnya Prinsipnya apa? Berpakaian sopan waktu ibadah Kira-kira begitu Nah waktu itu ibadah yang sopan adalah perempuan menudungi rambutnya Kepalanya karena rambut adalah daya tarik seksual di zaman Paulus Makanya wanita jangan berkepang-kepang dan seterusnya Nah kalau kita lihat sekarang Ya karena masa Paulus itu wanita yang mengurai rambut di depan umum itu cuma pelacur Jadi maaf kata nih kalau lihat teman-teman PMK kita nih pelacur semua kali gitu ya Oh pada mengurai rambut ya Kalau kita melihatnya dalam budaya Timur Tengah abad pertama Nah jadi ada ayat-ayat seperti ini yang syarat budaya Kita perlu tahu konteks historisnya waktu menafsirkan ayat itu Jadi eh uh, saya contohnya juga nih Wahyu 13 nih. Ini banyak yang suka akhir zaman akhir zaman gitu ya. Kan ada kalimat di ayat 16. Tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Lalu kemudian 6 6 6 gitu ya. Nah, orang tuh bingung, no nanti ada tanda pada tangannya dan dahinya. Lalu banyak yang bilang, "Oh, itu adalah chip. Sekarang ditemukan chip gitu ya." Nah, ini membaca Alkitab dari sekarang ke dulu itu yang salah. Jangan memperkosa Alkitab. Apakah Alkitab bicara tentang chip? Karena kita menemukan chip tahun sekarang lalu kita bilang ayat itu tentang chip. Apa arti ayat ini untuk orang-orang zaman itu? Masa chip yang baru ada zaman sekarang. Jadi ini cara-cara cara membaca yang terbalik, ayam telur ini. Telur ayam dulu gitu ya. Nah, ternyata waktu bicara tanda pada tangan dan dahinya Itu kebiasaan orang Yahudi memang mereka memakai Nah, ini kalau kalian belajar Belajar ini ya Tentang Yahudi Orang Yahudi itu punya yang namanya filakteris Filakteris itu itu tuh Semacam kotak yang ditaruh di kepala Itu isinya adalah uh, uh, Apa uh, Gulungan kecil Dari ayat alkitab yang mereka punyai tentang kasih latuan allahmu dan kalau mereka doa ya kalau ada yang doanya misalnya pakai kayak saudara sepupu kita doanya mesti pakai peci atau pakai apa uh, pakai sarung kalau sholat atau apa nah orang yahudi itu kalau doa pakai tanda di dahi dan di tangan ini kebiasaan mereka Jadi waktu bicara Wahyu 13 tadi Wahyu 13 tidak sedang bicara kita bilangnya apa sekarang uh, ini uh, chips dan segala macam ini cara membaca alkitab yang nggak tepat karena kita nggak ngerti konteks budaya ini orang Yahudi nih ini filakterisnya nanti kalian bisa cari itu soldiernya aja pakai begitu kalau mereka doa baca ini mereka akan pakai filakteris di tangan dan di dahi. Nah jadi bisa paham ya? Saya lanjut dulu sebelum kita istirahat. Selanjutnya, jangan lupa Alkitab bentuknya tertulis. Jadi ada yang namanya konteks sastra. Apa yang perlu kita pahami waktu bicara konteks sastra? Teman-teman mesti memahami bahwa Alkitab diberikan dalam bahasa asli. Bahasa perjanjian lama yaitu Ibrani dan sebagian ada sedikit bahasa Aram. Perjanjian baru berbahasa Yunani. Dan karena itu, kita pun harus memahami yang kita miliki dalam bahasa kita itu namanya terjemahan. Orang bilang, wih, udah nggak asli Alkitabnya diterjemahin. Saya malah berpikir Alkitab kita bisa diuji kok. Karena bicara terjemahan, terjemahan yang banyak itu, itu bukan berubah artinya, tetapi memberikan akses lebih, lebih banyak kepada orang-orang, Dalam berbagai bahasa Karena itu waktu kita menafsir Perhatikan di konteks sastra ya Kenali teks sebelum menafsir Ada berbagai jenis terjemahan Alkitab Ada terjemahan yang tidak akurat Karena tujuannya memang tidak akurat bukan isinya ya um, Nanti saya coba jelaskan deh ya Dan mesti diingat juga Ayat-ayat yang kita miliki Pembagian ayat, pembagian pasal itu Itu semua baru ada abad 16 Ya? Baru ada abad 16 Nah, yang masalah nomor 2 itu terjemahan Alkitab yang ada tidak selalu akurat Bukan berarti salah Ini masalah keakurasian, nanti saya kasih penjelasan Nah, sekarang perhatikan dulu variasi terjemahan Alkitab Jadi kalau kalian menafsir Alkitab, kalian perlu memahami ini ya Variasi terjemahan Alkitab Di sisi yang satu Ada yang disebut dengan terjemahan literal Atau literal translation Literal Translation ini fokus utamanya adalah berusaha menerjemahkan persis aslinya secara struktur. Nah, ini juga jadi menarik karena Literal Translation ini. Sebentar ya, slide saya malah tidak nyala. Literal Translation ini uh, memberikan kepada kita Jadi di satu sisi literal Translation, di sisi yang lain adalah um, Free Translation. Perbedaannya apa? Teman-teman bisa perhatikan di screen. Yang paling kanan, itu mengutamakan bisa dipahami, bisa dimengerti. Makanya disebut sebagai Free Translation. Yang paling kiri, mengutamakan bentuk dan struktur. Karena itu disebut Literal Translation. Dan... Yang di tengah-tengah itu menamakan dirinya Dynamic Equivalent Translation. Nah, terjemahan Indonesia atau TB kita sebenarnya ada di Dynamic. Saya kasih contoh begini. Bahasa Yunani itu, bahasa Yunani ini kalau secara bahasa ya. Bahasa Yunani itu uh, tidak mengenal penempatan subjek, predikat, objek seperti yang kita pahami. Kalau bahasa Indonesia itu kan kita tahu. Saya makan nasi. Jadi, Dari kata itu, saya makan nasi, memang ada SPOK-nya. Subjek, predikat, objek. Nah, bahasa Yunani itu bahasa bentukan. Jadi misalnya dia bisa begini ya. Um, tidak masalah di mana letaknya, tetapi karena bentukannya, orang langsung tahu, oh ini subjek. Oh ini objek. Jadi misalnya kalian pernah dengar kata logos kan? Nah, kalau di, disebut logos, ternyata bisa jadi kata bentukannya bisa logo, Bisa logos, logo, logon, logomai Jadi dari kata logo, logos Itu bentukan-bentukannya itu Atau ditambah belakangnya itu yang namanya kata bentukannya Dari situ ketahuan ini subjek, predikat, atau objek Jadi tidak masalah dalam bahasa Yunani Objek ditaruh di depan Karena kata bentukannya akan membuat orang sadar ini objek Nah, jadi contohnya misalnya gini Nasi Makan saya Dalam bahasa Yunani bisa begitu urutannya Nasi makan saya Tapi orang Yunani waktu baca udah tahu Oh nasi itu objek Nah, begitu diterjemahkan Yang literal bilang begini Kita tetap mesti menerjemahkan strukturnya Jadi akhirnya Misalnya King James Version menerjemahkan Ini saya kasih contoh aja ya uh, uh, Nasi dimakan oleh saya Nah, itu kan nggak enak didengar ya. Tapi dia mengutamakan struktur literal aslinya. Sementara yang free translation mengatakan ngapain strukturnya kalau orang baca nggak ngerti. Maka free translation mengutamakan artinya, meaningnya. Nah, yang tengah-tengah bilang, oke okay deh, sedapat mungkin kita pertahankan strukturnya, tetapi... Kita pun mengutamakan orang bisa memahaminya Makanya yang tengah menamakan dirinya Dynamic Ya, kira-kira begitu Makanya jangan heran kalau kalian baca King James Orang Inggris aja bingung baca King James gitu ya Karena itu bukan terjemahan yang enak untuk dibaca Karena mempertahankan struktur aslinya Nah, jadi itu kira-kira begitu ya Nah, sekarang apa? kasih contoh lagi soal terjemahan Terjemahan tidak selalu akurat Perhatikan Di dalam bahasa Inggris, itu lebih tepat dari bahasa Indonesia kita. Karena kalimatnya di ayat 1 Yohanes 3, 9, Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Wih, wah apakah orang yang lahir dari Allah nggak berbuat dosa lagi? Buktinya masih bisa berdosa. Berarti bukan tidak berbuat dosa lagi. Waktu dicek terjemahan aslinya, ternyata kalimatnya begitu. Will not continue to sin. Jadi tidak terus-menerus berdosa. Makanya kalau teman-teman nanti perhatikan terjemahan yang Lai yang misalnya eh, bahasa Indonesia masa kini BIMK, dia udah menggunakan istilah tidak terus-menerus berbuat dosa. Jadi, jangan, jangan takut kalau bilang, oh Alkitab Kristen banyak banget terjemahannya nanti nggak asli. Nggak, terjemahan itu tergantung maknanya ya, ter tergantung penggunaannya. Ada yang sangat mengutamakan strukturnya, ada yang mengutamakan artinya, ada yang di tengah-tengahnya. Dan ketika banyak terjemahan yang muncul, itu menunjukkan sebenarnya ini variasi membaca kok. Bukan mengubah arti. Oke? Okay? Nah, arti itu sendiri, nah ini secara bahasa, meaning always lies in context. Abang kasih contoh. Ini artinya apa? Kamu akan bilang, tergantung konteksnya. Tergantung teks ini akan bersama apa? Kalau misalnya, saya makan apel. Oh, itu buah, Bang. Kalau misalnya, saya ikut apel. Oh, itu apel yang kayak apa? Um, ya, apel gitu ya. Sama-sama siaga begitu ya untuk... apel. Nah, poin saya adalah jadi kata apel ini tidak punya arti tanpa konteksnya. Nah, itu yang mesti kita mengerti. Makanya di dalam mengerti Alkitab kita adalah PLPB dan kemudian ada ayat, ini lihat, prinsipnya ada konteks bacaan. Kata konteksnya kalimat. Jadi untuk ngerti satu kata ya mesti baca satu kalimat. Untuk mengerti satu kalimat itu mesti baca lebih luas lagi satu perikop dulu sebenarnya atau satu perikop mungkin satu pasal habis satu pasal satu kitab bagaimana mengerti kitab itu baca lagi PLPB bagaimana mengerti PLPB baca seluruh alkitab makanya kita pun didorong untuk bukan hanya berPA tapi juga punya Bible reading supaya kamu bisa makin memahami konteks secara luas oke okay? jadi ini juga mesti dipahami ya hati-hati comot-comot ayat Kita ambil ayat 19 karena kita senang. Padahal ayat 19 terletak antara ayat 18 dan 20. Yang kadang-kadang belum tentu artinya itu kalau kita pisah akan seperti itu. Orang senang banget tuh. Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Kita copot ayatnya padahal konteksnya apa? Setelah kamu aku buang selama 70 tahun, maka aku akan mengingat kamu, kata Tuhan kepada Israel. Nah pada waktu itulah kamu akan ku kembalikan, karena rancanganku adalah rancangan damai sejahtera buat kamu. Tapi setelah dibuang 70 tahun. Saya dulu seneng ngasih orang hadiah ulang tahun ayat itu ya. Begitu baca konteksnya, ampun deh, nanti dia dibuang dulu 70 tahun begitu ya Tapi itulah, comot-comot itu membuat kita jadi nggak ngerti the whole context Terakhir Kalau tadi kita udah bicara prinsip historis, selalu ingat ada hal-hal yang terkait Sastra, bahwa ini Alkitab kita bentuknya sastra Maka secara teologis ingat ya Bahwa Alkitab menafsirkan Alkitab The Bible interprets the Bible Jangan sampai, bagaimana kamu mengukur Ini sebenarnya apa tafsiran saya benar apa tidak Lihat aja, kalau bertentangan dengan seluruh bagian Alkitab Ya salah Kalau ternyata misalnya, tiba-tiba kamu waktu baca Wih, saya menemukan ternyata Allah bukan cuma tiga tritunggal Tapi berempat Oh, udah salah itu Karena dengan seluruh keseluruhan ayat Teologi Kristen tidak sejalan Nah Bisa membedakan Kita perlu bisa membedakan Mana prinsip yang berlaku umum Mana yang berlaku historis Jadi ingat Mana yang adalah Ini kalau bicara gini ya Ada permen-permen sekarang Dari zaman abang kecil udah ada permen itu Tapi yang diganti bukan permennya dalamnya sama Yang diganti bungkusnya Jadi bungkusnya lebih kekinian gitu ya Nah Teman-teman, hati-hati, waktu menafsir Alkitab, sebenarnya tugas kita adalah mencari apa makna primernya. Dan bisa memahami yang mana yang budaya. Jadi, jangan sampai bungkusnya yang kita ambil. Harus permennya. Contoh tadi ya. Ternyata, yang penting adalah ibadah dengan busana yang sopan. Soal tutup kerudung kepala itu adalah budaya pada masa... Paulus. Jadi kita mesti bedakan nih Yang mana budaya Yang mana uh, Yang primer Yang mana yang sekunder Bisa dipahami ya Nah saya tutup dengan ini Nah ini gimana cara ngertinya Kalian pahami dulu ya Dengan penjelasan abang lah yang, Jangan lihat ininya dulu lah Nanti pusing Kalau Jadi setelah kita menggali Alkitab kalau situasinya sebanding, situasinya sebanding maksudnya begini. Dulu zaman Paulus dengan zaman kita sama kok situasinya sebanding, maka yang berlaku adalah teksnya. Kalau suasananya sebanding, yang berlaku teksnya. Tapi kalau suasananya tidak sama, tidak sebanding, zaman Paulus budayanya rambut adalah Daya tarik seksual Buat kita sekarang daya tarik seksual itu Maaf kalau untuk perempuan adalah Dada, paha Makanya kan sekarang e, Cara orang mengumbar Adalah dengan memperlihatkan bagian-bagian tertentu Itu budayanya berubah tuh Konteksnya tidak sama Situasinya tidak sebanding Maka yang berlaku bukan teksnya Tapi prinsip teks Bisa pahami? Nah ini penjelasan sederhananya nih. Kalau situasinya sebanding dari dulu mengasihi zaman Paulus, zaman Musa sampai zaman kita, mengasihi itu sama, orang tua tuh sama, keluarga tuh sama, maka yang berlaku teksnya. Kalau situasi yang tidak sebanding, kita bilang bukan teksnya yang berlaku. Karena kalau kamu berlakukan teks, jangan-jangan kita pakai kerudung semua nih yang perempuan. Itu kalau kamu membelang bilang teksnya, kenapa? Ayatnya ada, teksnya ada Tapi kita tidak ambil teks itu Kita ambil prinsip teksnya Yaitu berbusana dengan rapi Nah sebenarnya saya juga harus mengakui bahwa selama ini Waktu kita menafsir Alkitab Sampai hari ini gereja-gereja biasanya masih berantem Antara yang mana yang teks, yang mana yang prinsip teks Gereja tertentu mengatakan Tidak makan darah itu prinsip teks Ada yang bilang, nggak bisa, ada teksnya Jangan makan darah, karena ada nyawa di dalamnya, ada ayatnya Tapi gereja lain bilang, kan Yesus juga udah ngomong Bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari mulut Karena itu, yang berlaku bukan teksnya, tapi prinsipnya Nah, jadi memang suka, kalian bisa lihat ya Kalau ada perbedaan-perbedaan cara tafsir biasanya dalam aplikasi ini masalahnya. Coba abang tanya, kalau kanan, kalau Yesus kan ngomong, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Jika tanganmu, potonglah itu. Itu yang berlaku buat kita teksnya atau prinsip teks. Ayo coba jawab di live group. Hmm, langsung semua prinsip, gitu ya? karena kalau kalau yang berlaku teksnya abis semua buta kita ya nah ini ini kan cara-cara pandang nih ayatnya bilang cungkil dan buanglah tapi kita nggak taati ayatnya karena situasinya nggak sebanding dan juga nampaknya Yesus tidak bicara sebagai satu uh, realita tapi sebuah gambaran figuratif nah ini ini masalah sastra lagi Sedikit tadi saya lupa tentang sastra. Teman-teman mesti melihat ini ya. Mesti melihat yang namanya... Kalian mesti paham yang namanya jendra. genre itu bukan cuma di musik ya. Genre tulisannya. Tapi bahasanya, di cara bacanya genre Di dalam sastra ada jendranya. Contoh. Kalau kamu ketemu tulisan sakit hati. Kamu ketemu tulisan sakit hati. Pertama, kamu ketemu di... Catatannya anak kedokteran Dan dicatatannya anak sastra Kira-kira sakit hatinya sama atau tidak Satu dicatatannya anak kedokteran Satu dicatatannya anak sastra Maka kata sakit hati itu punya makna tergantung dia ada di genre apa Nah ini yang seringkali jadi aneh juga Orang bilang begini, kan ada kalimat di Alkitab. Sebab di matamu seribu hari sama dengan satu hari. Kalau kemudian orang mulai matematika Alkitab. Berarti seribu tahun, dua ribu tahun. Oh, ini hari pertama, hari kedua. Dia lupa, ternyata ayat itu munculnya di kitab puisi. Kitab Masmur. Gambaran di matamu satu hari sama dengan seribu hari. Itu tidak muncul dalam kitab sejarah. Sehingga bisa kita hitung-hitung seperti matematika Itu munculnya di kitab Kitab puisi Yang mau menunjukkan bahwa antara Allah dan manusia Ada perbandingan yang sangat berbeda Sampai satu hari seperti seribu hari Jadi hati-hati ya Alkitab ini kayaknya gampang Bisa dibaca sana sini gampang Tapi ketika kamu tidak taati prinsip-prinsip ini Kamu jadi bisa sembarangan Karena itu sebagai slide terakhir di sesi ini Perlengkapan PA induktif itu bagaimana? Maka sebenarnya perlengkapan PA yang baik Di dalamnya ada hal-hal yang bisa menolong menggali konteks historis Di dalamnya juga bisa menggali konteks sastra dan konteks teologis Nah sebenarnya yang paling memadai untuk tiga konteks itu adalah Study Bible Karena Study Bible itu ada petanya, ada latar belakangnya, lalu kemudian ada teksnya juga, misalnya dia kasih outline-nya, jadi bagian ini sebenarnya dibagi berapa bagian, dan juga dia memberikan catatan-catatan kaki yang menolong kita memahami secara teologis. Nah, tapi jangan lupa, kalaupun nggak punya Study Bible, sebenarnya Alkitab kita cukup. Apalagi kalau kalian mau lihat terjemahan yang lain. Banyak sekarang ya. Bisa ke YouVersion Bible. Di YouVersion Bible kalian bisa dapat tuh banyak terjemahan. Yang bisa kita bandingkan untuk menemukan dan melihat sebenarnya apa makna arti di dalam ayat itu. Nah ini yang tadi abang bilang ya. Anak sekarang kalian banyak yang pakai sabda.org. Ini juga cukup lengkap. Hal-hal secara mendasar, secara praktis ada di sini. Jadi saya berharap. Uh, sampai sini dulu sebelum nanti saya masuk contoh uh, Ini penjelasan saya tentang bagaimana prinsip dasar menafsirkan Alkitab Apakah ada pertanyaan sebelum nanti abang masuk 1-2 contoh sesuai waktu yang ada Silahkan kalau ada pertanyaan bisa nyalakan mic-nya Atau mungkin bertanya di grup chat Ya, Silahkan, saya kasih waktu Ini sambil kita jeda ya Kalau ada yang mesti toilet break Mesti ke kamar kecil sebentar Saya tunggu kira-kira uh, 5 menit ke depan Kita akan lanjut ke contoh Silahkan kalau ada pertanyaan
1: Selamat sore, bang Alex Sore, eh, Stefan ya Iya, ya, uh, ini bertanya Bang Boleh nah, Jadi, uh, saya ini kan emang Lagi membaca uh, Kitab Mazmur Dan hmm. emang lagi kesulitan juga sih Sebenarnya dalam membaca kitab Mazmur Ini hmm. uh, Untuk prinsip dalam membaca kitab Mazmur itu Lalu mengerti apa aja Bang Oke
0: okay. Thank you, Stefan <coughs> Nah, memang sih teman-teman ya. Ini yang saya bagikan prinsip dasar. Tapi yang Stefan tanyakan jadi menarik. Kalau saya ketemu Mazmur, apa yang harus saya lakukan dulu? Nah, biasanya sih saya punya training-training lanjutan ya. Jadi sebenarnya training lanjutan itu sebenarnya masuk kepada setiap jenis jandra Ada sekitar 7 sampai 10 jandra dalam Alkitab. Salah satunya Mazmur. Nah, Mazmur itu bentuknya puisi. nah puisi di dalam beberapa bagian juga itu muncul misalnya di dalam bentuk-bentuk nubuat ada puisi juga di dalamnya di dalam Masmur udah pasti di dalam Amsal Amsal juga bentuknya agak puitis walaupun bentuknya spesial karena dia peribahasa gitu ya nah um, gimana nih mau masuk ke Masmur aja atau tapi um, gini Saya mengusulkan teman-teman banyak membuka BibleProject.com Sudah ada dalam bahasa Indonesia juga Bible Project Satu proyek yang sangat luar biasa bagus Dan menurut saya itu menolong juga mendekati kitab per kitab Jadi kalau kamu misalnya mendekati uh, Mazmur apa yang dilakukan Kalau kamu mendekati cerita, perumpamaan Sejarah apa yang dilakukan Nah um, Secara sederhana Saya kasih prinsipnya dulu nih Apapun jenisnya Sebaiknya mendekatinya dari Mikro eh, Makro Lalu ke mikro Atau uh, bahasa anak sekarang Sebaiknya kita zoom out dulu Dari zoom out Dari wide Baru kemudian kita pelan-pelan zoom in Zoom in, zoom in, zoom in Ke, ke dalam nah itu berlaku untuk semua hal yang saya saya kalau menafsir ya selalu coba seperti itu jadi misalnya kalau menafsir puisi Masmur maka pertama kali bacalah Masmur itu berulang-ulang minimal sebenarnya harus dibaca tiga kali poin saya tiga kali itu maksudnya waktu kamu membaca pertama kali mungkin baru nyadar oh begini ya yang kedua kali mulai coba masuk ke bagian-bagiannya lalu baca yang ketiga kali mungkin lebih familiar. Nah, teknik membaca berulang-ulang ini adalah teknik untuk familiar biar familiar sama teks. Nah, waktu kamu bisa membaca, maka dalam mazmur yang saya lakukan biasanya pertama kali menentukan ini mazmur jenis apa. Apakah di dalamnya masmurnya banyak kata syukur, berarti ucapan syukur. Atau ternyata ini masmur keluhan. Atau ratapan. Atau ini masmur yang sifatnya e, pujian. Atau beberapa masmur mix. Dia meratap dulu, eh belakangan memuji Tuhan. Jadi saya selalu lihat dari yang umum dulu. Makin dari umum, lalu mulai masuk tuh. Masuknya secara sederhana, coba lihat pembagian ayatnya. Memang pembagian ayat ini kan yang saya bilang tadi ya Memang baru ada di abad kesekian Tapi awalnya tuh nggak ada ayat al Alkitab kita Maka kamu bisa menentukan Ayat segini sampai ayat segini Kayaknya ini satu bagian Oh ini, ini mulai dia memuji Tuhan nih Lihat nih ini bagian kedua Oh bagian ketiganya ternyata Oh dia balik lagi nih Jadi sebenarnya kamu coba membuat yang namanya itu Kalau secara sastra yang dilakukan adalah Membuat outline Nah sesudah membuat outline Makin zoom in lagi ya. Nah, kita mesti ingat. Masmur punya bentuk. Nah, saya kasih contoh. Biasanya masmur itu terdiri minimal dua baris. Karena itu bentuk puisi. Puisi Ibrani itu punya bentuk minimal dua baris. Dua baris itu bagaimana? baris pertama dan baris kedua itu kita harus melihat. Apa yang menjadi paralelismenya Jadi itu teorinya namanya Cari paralelismenya Jadi lihat ya tadi dari seluruh Masmur Terus kemudian buat outline Habis buat outline mungkin kita masuk ayat per ayatnya nih Lihat paralelismenya Saya kasih contoh begini Baris pertama sebutlah itu A Baris kedua sebutlah itu B Maka kamu akan menemukan paralelisme, ada dua kemungki ada tiga kemungkinan paralelisme dasar. Tiga kemungkinan pertama begini. A sama dengan B. Nah, kalau kamu ketemu seperti itu, teorinya mengatakan itu namanya paralelisme sinonim. Misalnya, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. A Dan B itu paralel sinonim Jadi maksudnya gini Kalau sudah A, B ya nggak usah lagi dicari artinya Namanya sama, cuma ekspresinya beda Tadi jiwaku sekarang batin Jadi cari paralelismenya Nah itu paralelisme jenis pertama namanya paralelisme sinonim Lalu ada juga kemungkinan paralelisme kedua Perhatikan ayatnya Bahwa baris pertama A itu diteruskan oleh B Jadi B menjelaskan atau meneruskan A. Kalau tadi kan sinonim A sama dengan B. Tapi kalau A diteruskan oleh B, ini yang namanya paralelisme sintetis. Nah ini ini masalah bahasa aja sih ya, tapi paling gampang kalian ingat. A sama dengan B, ada juga A dilanjutkan oleh B. Jadi A itu belum selesai kalimatnya. Baris kedua menjelaskannya lebih jauh. Lalu yang ketiga, paralelismenya adalah yang namanya paralelisme antitetis. Antitetis itu adalah A berlawanan dengan B. Karena itu kalian bisa menemukan kata. Jalan orang benar adalah dikenal Tuhan, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Maka kalian menemukan ada paralelisme yang antitetik yang menggunakan kata tetapi. A, tetapi B. Nah, kenapa kalian perlu melihat paralelisme dasar? Karena sebenarnya dengan mengerti paralelisme dasar, kalian bisa melihat, memahami lebih dasar ceritanya. Udah ya? Lihat keseluruhan, lihat buat outline, lalu kemudian masuk ayat per ayat, lihat paral paralelismenya, lalu, nah ini yang khasnya Mazmur khasnya masmur adalah perhatikan masmur kaya dengan imagery imagery artinya ada penggambaran karena ini bentuk puisi maka dia biasanya menggambarkan dengan beberapa hal nah saya kasih teori dasarnya aja imagery dasar tuh ada dua ada yang namanya uh, simile ada yang namanya Alegori, ya. Abang kasih contoh langsung. Kalau disebut, uh, sorry, saya bilang tadi simile sama metafora ya. Saya nggak bahas alegori ya, alegori nanti bagian lain. Jadi ada dua metafora uh, imagery dasar di dalam Mazmur. Teman-teman mesti perhatikan. Ada yang namanya metafora. Metafora itu begini. Tuhan adalah gembalaku. Itu berarti metafora. Tuhan digambarkan dengan gambaran sesuatu yang lain. Tuhan adalah gembalaku. Nah, tetapi beda kalau kalian menemukan yang namanya Tuhan seperti gembala. Nah, kalau ada kata seperti, itu disebut sebagai, uh, kalau tadi metafora, seperti itu adalah simile. Simile itu biasa dipakai istilah similar gitu ya. Jadi simile itu... Nah, bayangkan bahwa ini penggambaran imagery yang diberikan untuk memahami cerita itu. Coba ya. Um, Tuhan adalah gunung batuku. Itu berarti metafora. Tapi kalau kalian ketemu, seperti rusa merindukan sungai yang berair. Berarti seperti rusa itu adalah simile. Nah, kalian harus mencoba melihat Kalau ketemu metafora Maka apa perbandingan antara Allah Misalnya, Tuhan adalah gembalaku Dengan gembala Oh, gembala itu care sama dombanya Maka Allah juga demikian Karena Allah digambarkan adalah Itu metafora Kalau pakai kata adalah uh, Tuhan ialah, Tuhan adalah Engkaulah gunung batuku, ah itu semua adalah metafora. Sehingga kita mesti pelajari apa sih gunanya gunung batu di zaman itu bagi orang Israel di padang gurun yang begitu panas. Apa artinya ada gunung batu? Nanti kalian bisa pelajari mungkin buka arkeologi zaman itu. Ternyata gunung batu itu memberikan perlindungan pada waktu panas siang hari dan malam hari dia nyimpan nyimpan panas di tengah gurun yang biasanya malamnya agak dingin. Maka kalau ada gunung batu, terus kemudian kota benteng perlindungan. Nah, itu gambaran-gambaran. Nah, ada lagi yang seperti seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Jadi, itu penggambaran yang nah, menariknya memang ini dipakai hal-hal yang dekat di Palestina. Kita kan Daud misalnya bilang Tuhan engkaulah pahlawan uh, Pahlawan perangku, nah kita perang aja nggak pernah gitu ya Jadi ini menarik memang untuk memperhatikan Nah, jadi kamu akan menemukan arti dari Mazmur itu ketika kamu masuk dari umum Makin dalam, makin dalam, makin dalam Dan disitulah nanti kamu renungkan Iya ya, indah sekali ya Tuhan digambarkan seperti ini Tuhan itu dekat kepada orang yang uh, berlindung padanya Gambaran-gambaran nah, figuratif imagery ini Yang memperkaya kitab Masmur Jadi eh, Saya udah masuk contoh ya Stefan sih kira-kira kayak gitu kali ya Bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanya saya lagi ma deh? Uh,
1: bukan pertanyaan Stay, Memang saya juga memperhatikan Kadang-kadang hmm. itu dalam Masmur Ada yang uh, Tampaknya kok Kayak dari konteks satu ke konteks lain gitu, jadi ketika hmm. baca Mas Mur itu, ini ini nyambungnya apa gitu? Hmm. <laughs> Takutnya kan berbeda konteks dalam dalam satu pasal yang sama gitu
0: sih, gitu sih. Uh, poinnya memang bagi saya gini, lakukan dulu PA mu pribadi, sesudah itu bandingkan sama tafsiran-tafsiran yang ada. Itu untuk kita merendahkan diri bagi orang-orang yang kita kan bukan ahlinya, maka setelah kita berPA Kita menggali, kita catat hal-hal yang kita dapat Coba bandingkan dengan penafsiran orang-orang yang ahli Nah, kalian bisa lihat di website dimana Nah, itu akan mengkonfirmasi bahwa sebenarnya kamu juga udah dapat sih dalam penggalian pribadimu Termasuk maksudnya gini, kalau kamu agak bingung, ini hubungannya apa ya? Saya beberapa kali juga, ini hubungannya apa ya? Ya udah, nanti kita cari itu Cari di ini ya Di orang-orang yang nulisin itu dengan baik, oh apa artinya gitu kira-kira begitu sih dek.
1: Terima kasih Alex.
0: Thank you. Ada pertanyaan lain? Jadi mungkin saya contohnya dari pertanyaan kalian aja ya. <laughs> Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan. Dari Deborah Bang, izin bertanya Jika pembagian pasal itu dimulai abad 16 Maka siapa dan bagaimana teks-teks dalam Alkitab dibagi Diberikan judul perikop. terima kasih bang Memang itu uh, Kita memang bersyukur ya Harusnya kita bersyukur Ada orang-orang yang memang membagikan buat kita Dan itu menolong kita kan. Kalau enggak kan bayangan kalau Alkitab kita berbentuk gulungan ya Mari teman-teman kita buka uh, Kitab ini uh, gulungan ketiga Kata Kalimat keempat, kata keempat belas gitu ya. Itu bingung banget gitu. Nah, tapi memang konsekuensi dari pembagian dan judul yang diberikan. Itu sadar atau tidak bisa mempengaruhi kita. Padahal juga belum tentu judulnya persis seperti itu. Jadi maksudnya saya mau mengatakan begini. Judul-judul itu yang bikin manusia. Jadi bisa aja berbeda, bisa aja tidak tepat. Atau kurang tepat. Tergantung... makanya kalau kalian lihat berbagai-berbagai terjemahan alkitab kita sepakat dengan ayatnya saya melihat kita nggak terlalu banyak mengubah ayatnya dari dulu sampai sekarang kita sepakat dengan ayatnya yang kita suka beda itu adalah judul perikopnya makanya judul-judul di bahasa Indonesia di bahasa Inggris bisa beda bahkan pembagian pembagian perikop jadi dalam satu pasal misalnya ada berapa perikop itu bisa bisa berbeda-beda <tuh> siapa yang bikin ya yang menterjemahkan alkitab itu gitu Ma memang maksudnya sih untuk memudahkan tapi dalam realita um, dulu waktu saya belajar PA saya ingat banget tuh pemimpin kelompok cil saya suruh kita tulis ulang tuh semua ayat hilangkan nomor ayatnya nah waktu kita disuruh hilangkan nomor ayatnya terus kita disuruh mulai baca Pakai baca berulang-ulang Coba buat outline-mu sendiri Oh ini ayatnya udah ganti nih Oh kalimatnya udah beralih nih Gitu Gitu sih kali ya Deborah Elia Bang bagaimana memahami sikap Atau pendekatan back to the bible Dalam kegiatan menafsirkan kemudahan firman Tuhan Terkadang kegiatan menafsirkan menempatkan sikap humanitas dalam membentuk menerima banyak penafsiran perspektif secara subjektif daripada menguatkan, menguji beberapa penafsiran secara objektif. Terkadang hal ini cenderung membuat kebenaran terlihat relatif. Terima kasih, Bang. Ini memang pergumulan penting di dalam penafsiran yang sampai hari ini uh, tergantung kamu dari kalangan tradisi apa menafsir. Saya harus dengan jujur mengatakan Beberapa tradisi mengatakan fokus kepada makna tunggal Jadi ayat itu cuma punya satu makna Makna yang ditemukan pada makna mula-mula Nah, sementara sisi yang lain yang mungkin kamu lihatnya relatif Tapi sebenarnya bagi saya bukan relatif sih Itu, itu seperti, nanti saya kasih contohnya ya Ini orang-orang yang melihat Mereka setuju makna tunggal tetapi dalam kenyataan Alkitab adalah firman Allah yang tidak terbatas Mereka pun melihat ini maknanya bisa Tuhan bangun dalam makna yang lebih luas um, Mereka kasih ilustrasinya begini Coba kamu, kalian lagi PB ya Coba kamu kupas bawang Yang mana intinya bawang? Makin kamu kupas, eh ada lagi dalamnya Kupas ada lagi dalamnya Nah, mereka mencoba melihat kekayaan itu. Nah, saya ada di dalam uh, pemikiran yang sama bahwa makna tunggal pasti ada, tetapi makna tunggal itu tidak membuat kita jadi orang yang menutup mata terhadap cara Tuhan yang kreatif, memberikan kepada kita pemaknaan baru bahkan, tetapi saya sangat percaya ada pagernya. Nah, pagarnya itulah yang akan menentukan ini benar, masih bisa diterima, atau tidak. Saya kasih contoh. Kalau kalian main bola, maka itu di, dikatakan keluar, offside, kalau memang sudah keluar garis. Saya out ya, maksudnya out itu ya kalau keluar dari garis. Nah saya melihat di dalam tradisi kekristenan kita dikasih garisnya Jadi selama yang kita tafsirkan masih dalam koridor garis itu Saya melihat ya oke okay aja terbuka penafsiran Yang memang jadi masalah adalah kalau kita memutlakan penafsiran kita lalu menuding yang lain salah Padahal yang lain itu pun mungkin masih dalam garis batas itu. Nah, garisnya apa? Sebenarnya di dalam tradisi gereja, garis utamanya itu adalah PIR. Pengakuan Iman Rasuli. Jadi, selama penafsiran kita tidak melanggar pengakuan Iman Rasuli, kita masih bisa menerimanya. Dan kita mesti belajar melihatnya lebih umum begitu kali ya. Saya kasih contoh begini. Ini waktu PA sih sama beberapa temen ya. Nah, ini hal-hal sederhana lah ya. Mengapa Yesus berjalan di atas air? Terus ada yang bilang, oh Yesus berjalan di atas air, apa mungkin dia nggak punya ongkos ya bang? E oh waktu itu udah malam sih bang gitu ya. E terus yang 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 sangat ini, oh Yesus mau menunjukkan kuasanya atas alam. Yesus e sedang mau cepet gitu. Kalau nunggu perahu lagi bakal lama gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat beberapa penafsiran ini, yang mana yang paling benar? Bisa, memang bisa beberapa kemungkinan itu. Nanti pastinya kita tanya sama Yesus gitu ya. Sejauh itu tidak nyeleneh, tidak meng, tidak keluar dari batas, saya saya pikir masih bisa kita terima sebagai kemungkinan. Jadi. Pernah sama anak SMA ya, dia nyeleneh ya. Kenapa Yesus berjalan di atas air? Oh dia nggak bisa berenang bang. Oh sorry nih, lu udah, udah ngawur nih. Kita udah langsung bisa bilang, ini-ini kayaknya gak nih. Tetapi kalau mungkin Yesus mau cepat, daripada nunggu perahu, itu masih logis juga. Terus yang satu, oh enggak. Yesus hanya mau menunjukkan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa atas alam. Ya bener juga. Jadi akhirnya saya melihat, ya Tuhan mengizinkan kita punya penafsiran, Karena itu sekarang buku tafsir juga banyak Dan selama tafsiran itu dalam koridor tidak keluar dari uh, Penghormatan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dari pengakuan iman Rasuli Maka kita harusnya belajar menghargai tafsiran orang Yang beda sama tafsiran kita oh, Banyak tafsiran kita yang beda Bagaimana teman-teman dari tradisi ortodoks Bagaimana teman-teman dari tradisi karismatik Dari tradisi protestan Jadi eh, kita perlu rendah hati dalam menafsir Kira-kira begitu ya Dari Daniel Bang bah, ingin bertanya mengenai kanonisasi Alkitab Mengapa kanonisasi Alkitab-alkitab berbeda dengan Alkitab Katolik Dimana terdapat tambahan okay. Apakah kita sebagai orang Kristen mengakui kitab tersebut? Kita nggak lagi bahas bibliologi. Kalau saya bahas bibliologi, saya akan bahas itu. Karena itu butuh waktu lumayan panjang untuk jelasin. Saya harus mengatakan... Uh, saya, saya katakan ininya aja, kesimpulannya ya. Kanonisasi yang diterima Katolik itu ditambahkan pada tahun 1546. Makanya disebut sebagai deuterokanonika atau kanon kedua. Sementara gereja protestan memakai kanon pertama yang... Diambil dari konsili Kartago tahun 395 Jadi sebenarnya kita pernah konsili tahun 395 Masih gabung untuk gereja waktu itu Lalu dipakailah e, Kanonisasi 39 PL 27 PB Totalnya 66 Nah sesudah reformasi Lalu gereja katolik yang diserang oleh Luther Karena Luther menyerang ajaran tentang Api penyucian dan seterusnya Lalu kemudian gereja katolik menemukan, uh, bukan menemukan lah ya, mengambil uh, kitab-kitab apokrifa. Dan kemudian tahun 1546 dalam konsili di Trent di kota Trente, Tren, dia, mereka me, menegaskan, menambahkan kanon kedua. Jadi kalau gereja protestan tidak menerima kanon kedua, karena kita masih memegang kanon yang pertama yang disepakati tahun 395 di konsili Kartago. Nah, penjelasan sederhananya seperti itu. Dari Syarqi, bagaimana menurut Abang tentang orang-orang yang menafsirkan Alkitab melalui pengalaman yang mereka alami, apakah mereka bisa dibenarkan? Kalau salah, pada batas mana? Syarqi, balik lagi nih, jangan sampai pengalaman kita yang mencari pembenaran di Alkitab. Bagi saya justru Alkitab yang harusnya menerangi pengalaman kita. Jadi, hati-hati Kalau yang terjadi, justru kita yang memberikan makna kepada ayat tertentu berdasarkan pengalaman kita. Nah, saya nggak terlalu setuju. Pengalaman punya tempatnya, yaitu meneguhkan apa yang Alkitab sampaikan. Nah, hati-hati kalau ternyata ada pengalaman-pengalaman kita yang berbeda. Aturannya harus ada yang... Lebih tinggi dari pengalaman kita Untuk mengevaluasi Atau untuk me, apa, Cahaya yang bisa me, Menerangi pengalaman kita Jadi kekristenan tidak dibangun berdasarkan pengalaman Tapi berdasarkan uh, pengenalan Akan Tuhan melalui firman Nah pengalaman akan mengikuti Dari Bang Tunggul Izin nanya Dalam sebuah KTBku ada adik yang cenderung Lebih senang belajar doktin doktrin Daripada ber -PA. Pernah dalam membuat bahan PA kadang-kadang persiapan pribadi PA induktif nggak terlalu penting kebanyakan langsung melihat tafsiran gitu. Bagaimana kira-kira tips supaya meyakinkan bahwa PA lebih utama? Bukan karena bukankah doktrin juga muncul dari PA-PA mendalam bang? Nah ini memang jadi masalah nih ya buat beberapa teman yang. Uh, saya menghayati saya setuju sama bang Tunggul bahwa memang melalui pengalaman Penggalian Alkitab kita, kita jadi belajar banyak doktrin Tapi juga bisa jadi, beberapa orang yang duluan kenal doktrinnya, dia lebih suka buku doktrinnya daripada Alkitabnya Nah itu jadi masalah juga menurut saya, karena pada akhirnya begini Dia tahu banyak doktrin, dia nggak tahu ayatnya di mana Jadi argumentasi dia, eh menurut tulisan si Anu, menurut kata si ini Tapi dia nggak tahu dasar Alkitabnya dari mana karena itu saya tidak membuat teman-teman yang belajar doktrin untuk nggak usah belajar doktrin tapi mari belajar Alkitab lebih dalam supaya doktrinmu itu diterangi oleh pemahaman Firman yang kuat termasuk biasakan berPA saya setuju tuh biasakan berPA biasakan Alkitab yang bicara jadi bukan kata Calvin kata Martin Luther kata Uh, hukema kata... Ya, saya suka, suka ngutip orang-orang itu Karena saya ada dalam tradisi uh, reformasi yang sangat menghargai karya para reformator Tapi saya sangat menikmati ketika akhirnya tahu Oh, Ma Luther itu kutip dari ayat ini, toh, gitu ya Jadi kayak kembali ke resource awalnya, gitu Ya ampun, Calvin itu begitu kuat pemahamannya karena ayat ini, toh Dan ayat itu yang waktu saya renungkan, wow Iya ya indah sekali misalnya. Jadi saya harus katakan teman-teman terus nggak apa-apa kelihatan agak bodoh karena nggak kuasai doktrin. Bagi saya nggak apa-apa kok nggak kuasai doktrin. Dan bagi saya yang harus dikuasai alkitab karena alkitab itu akan menolong kita menerangi kita untuk mengerti doktrin. Jadi jangan merasa uh, sombong dan bangga karena tahu banyak doktrin ya. Tapi banyak yang Banyak orang yang doktrinnya ngelotok Pergi ke gereja yang sangat bagus doktrinnya Tapi ternyata satu teduh aja enggak gitu ya e, Baca Alkitab enggak serius gitu Nah itu yang saya lihat kadang-kadang enggak, enggak tepat ya Thank you Ada lagi? silakan kalau masih ada Saya tunggu sebentar Ini kalau mau lihat contoh sedikit eh, Secara cepat saya Saya coba contohkan kalau surat Mungkin surat karena udah sering ya Bagus juga tadi Stefan nanya soal masmur ya Kalau surat Ya surat kuno tuh punya bentuk sendiri gitu Jadi memang kalau kita baca surat Maka outline-nya kita mesti buat berdasarkan Bentuk surat kuno Ini agak unik ya Kita kalau bikin surat sekarang nama kita yang paling bawah Zaman Paulus namanya yang paling atas <gara> Karena memang bentuk surat kuno begitu Jadi hati-hati Jangan ngelihat begini langsung kita nafsirin Wah oh, saudara Paulus ini sombongnya luar biasa ya lihat dia ya, dia tulis namanya paling atas gitu ya ampun pak ah, ya, silakan kalau ada keperluan jadi uh, dengan mengetahui kebiasaan pola nah ini waktu kita baca berulang-ulang seluruh kitab karena kalau kalian baca surat itu kan sebenarnya mesti baca dari awal sampai akhir bisa menemukan ada yang namanya greetings bagian depan itu ada nama penulis penerima ada salam pembuka lalu ada yang namanya Thanksgiving, lalu ada body, lalu ada salam penutup dan berkat. Nah ini waktu itu saya kasih contoh surat Efesus ya. Nah ini sedikit penggalian Efesus. Nah kalau kalian gali kan akhirnya mungkin cari di mana Efesus. Nah ini data-data seperti ini bisa menolong kita makin memahami. Jadi saya sih berharap kita menguasai ya belajar Menggali Sebentar Lalu lihat peta Dimana Efesus Efesus ada di tengah itu Nah ini lebih kelihatan Efesusnya Sebentar Nah ini ya Apa yang kita dapat dari kondisi Efesus zaman itu Ternyata ada kuil Dewi Artemis tuh yang menariknya Kuil Dewi Artemis terbesar Itu lebarnya 46 meter Panjangnya 115 meter Tingginya 18 meter Jadi ini kebudayaannya sangat maju Dan bahkan e, Kalau teman-teman melihat Ini penggalian arkeologis Saya seneng tuh ya lihat gitu Ini kota Efesus tuh Jalannya aja di lapisi marmer Jadi bukan jangan pikir zaman dulu kuno banget gitu ya Beberapa tahun yang lalu saya dapat kesempatan juga e, Ke tempat ini di Ephesus Jadi ini penggalian kotanya Jam bayangkan aja tuh Sekarang aja kita waktu lewatin masih kayak wow Luar biasa kotanya Ini kuil reruntuhannya Yang masih ada Nah teman-teman bisa lihat Ini adalah teater. Kita kalau sekarang punya XX1, paling 8 studio kali berapa orang tuh ya. Pada masa itu teater ini dipakai, ini kapasitasnya 25.000 ribu orang. Jadi waktu membayangkan, wow. Nah ini nih, teaternya nih. Lihat itu orang yang kecil di bawah. Jadi ini kalau semua duduk mengelilingi itu diperkirakan bisa menampung 25.000 orang. Nah, itu. Jadi ini menggambarkan ini budayanya maju banget pada waktu itu. Waktu itu saya saya dari atas, saya di atas itu kan kayak teater amfiteater ya, ke bawah kayak ruang kelas IPB gitu ya. Nah, saya di atas lalu kemudian eh kakak saya di bawah. di bawah di depan itu ya dan waktu dia ngomong dari bawah itu ar, apa ya akustiknya luar biasa saya di atas tanpa mike kedengeran loh jadi waktu melihat wow ini memang realitanya indah sekali ya zaman itu tapi itulah Paulus mengatakan yang mereka sembah adalah Dewi Artemis ini Dewi Artemis Maaf, ini adalah Dewi Kesuburan Karena itu gambarannya adalah seorang wanita dengan itu buah dada yang banyak Itu melambangkan kesuburan Nah, teman-teman mungkin untuk info-info seperti ini Mau nggak mau kita buka NC Klopedi Kita lihat dan segala macam Tapi, waktu kita baca sebenarnya di kisah Rasul Kisah Rasul 19 tentang Huru di Efesus Kita bisa dapat gambaran tentang hal ini. Oke, okay. itu untuk surat ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita selesai. Bang uh, boleh tanya lagi bang. Boleh silakan. Ya
1: uh, ini uh, karena saya juga sudah sempet baca. Jadi kan sempat baca satu raja-raja sama dua raja-raja Betul. Ini karena bacaan pertama lanjut ke tawari. Gak terlalu melatihin gitu Tapi hmm. saya berumur kalau ternyata Itu pengulangan dari Satu raja aja dua raja aja Ketawari gitu Biaranya hmm. apa ya Bang ya Antara raja-raja sama tawari Terima
0: kasih yeah, thank you Saya rekomendasi Kalau bisa nanti uh, Stefan cari BibleProject.com Jadi kalau kalian lagi baca Alkitab berurutan Baik sekali kalian baca Atau dengarkan penjelasan Bible Project gitu ya Di bagian depannya itu sangat menolong Nah Uh, yang menarik bagi saya adalah Perhatikan waktu penulisan Waktu penulisan itu uh, Apa ya istilahnya Teman-teman nanti bisa perhatikan Nah me memang waktu penulisan itu Mau nggak mau kita dapatnya dari Ini ya Dari buku-buku petunjuk memang sih Poinnya begini Kan sebenarnya, yang dituliskan dalam kitab Raja-Raja itu sejarah, ya kan? Yang dituliskan dalam kitab Raja-Raja itu sejarah tentang Raja Israel. Nah, yang menariknya nanti kamu perhatikan, salah satu momentum penting bagi umat Israel adalah pembuangan. Nah itu memang uh, defining momentnya lah. Kalau teman-teman baca Alkitab, uh, kenapa ya banyak kali uh, ada tentang pembuangan? Nah, di, teng di konteks pembuangan itu, Tuhan membuang umatnya dengan tujuan memurnikan mereka. Jadi Tuhan menghukum mereka dengan membuang mereka dengan cara memurnikan mereka. Dan itu terjadi sekian lama, 70 tahun. Nah, yang menarik begini Kitab Raja-Raja ditulis sebelum pembuangan Nah ini kalau Stefan nikmatin ya Nanti setelah saya jelaskan mudah-mudahan Kalau kamu baca kamu bisa lebih ngah. Kitab Raja-Raja ditulis sebelum pembuangan Atau diperkirakan ya Ditulis sebelum pembuangan eh, Bukan sebelum, sorry kok sebelum ya Ditulis pada awal pembuangan Nanti kalian bisa coba cari lah Ada beberapa tanggalan memang Ada yang bilang pada saat dibuang Di awal-awal dibuang Surat Raja-Raja ditulis Jadi Nah ini cara membaca ya Ini cara menafsir Kalau demikian Siapa yang baca surat Raja-Raja pertama? Siapa the original readernya? Kemungkinan pembaca pertama surat Raja-Raja adalah Mereka yang lagi ada di Pembuangan Nah gitu Jadi waktu dia baca raja-raja Teman-teman masih ingat kan kalau baca raja-raja Raja ini jelek Tambah jelek, tambah jelek Digantikan anaknya, anaknya lebih jelek lagi dari bapaknya Terus tiba-tiba nanti ada raja Ih dia agak bagus nih Yosia Eh anaknya Yoyakim jelek lagi begitu Sebenarnya kitab raja-raja itu ditulis Di tengah-tengah mereka awal-awal dibuang Waktu mereka baca di pembuangan Nah bayangkan nih Israel Orang Israel yang baca pertama di pembuangan Waktu dia baca kitab Raja-Raja Mereka akan meyakini begini Pantes ya kita dibuang Karena Raja-Raja kita makin lama makin jahat Memang kamu mesti balik lagi jauh di kitab Samuel Satu waktu Tuhan kan bilang Waktu itu Samuel datang ngadu sama Tuhan. Tuhan, ini umatmu minta raja. Kalau minta raja, bukankah engkau raja mereka? Kok mereka malah minta raja? Katanya minta raja yang bisa dilihat seperti bangsa-bangsa lain. Terus Tuhan bilang sama Samuel ya, mungkin kalau pakai bahasa saya. Sam, Sam, tenang Sam. Jangan baper. Bukan kamu yang mereka tolak, aku yang ditolak. nah terus kemudian Tuhan jadi izinkan oke okay lah kalau mereka mau punya raja silahkan mereka punya raja tapi ingat apa yang raja minta mereka harus kasih kalau raja minta kuda mereka mesti kasih kuda kalau raja minta ini mereka mesti kasih sehingga Tuhan bilang sama mereka silakan mau minta silakan tapi apapun yang mereka minta raja minta mesti dikasih dan kalau rajanya tidak sesuai kehendakku yang aku hukum bukan cuma rajanya tapi kamu semua sebagai sebuah Bangsa Jadi ketika umat Israel Ada di pembuangan Mungkin mereka pikir, Tuhan kenapa sih kami dibuang Lalu kemudian mereka baca Kitab Raja-Raja Apa kesan mereka? Pantes kita dibuang ya Karena Raja kita Memang makin lama makin Jahat Nah, sementara cerita yang sama Dituliskan di Tawarik Tetapi Kitab Tawarik Ini menurut Penanggalan Kita tawarik ditulis ketika Israel pulang dari pembuangan Jadi sudah balik lagi Dibuang 70 tahun Kemudian balik lagi nih Nah, kira-kira Sama nggak isinya? Ya sama sejarah raja-raja Kalau teman-teman lihat tuh sejarah raja-raja Tapi ternyata menarik nih Kalau orang pulang pembuangan Pembuangan Apa yang mereka rindukan? Orang yang pulang dari pembuangan itu merindukan membangun kembali Yerusalem. Karena itu perhatikan, Kitab tawarik itu menceritakan ulang apa yang dialami Raja-Raja Israel termasuk keburukan mereka. Tetapi ada beberapa cerita yang ditulis di Tawari tidak muncul di Raja-Raja. Dan itu cerita apa? Banyak Adalah cerita pembangunan Jadi misalnya begini Raja ini makin jahat, makin jahat, makin jahat Tapi raja ini pernah bangun ini nih Raja ini jahat, jahat, jahat Tapi dia juga pernah bangun ini Nah nanti coba deh Stefan perhatikan Kalau dua cerita raja-raja sama Tawarih dibandingkan Ada bagian yang tidak muncul di raja-raja Tapi ada di tawarih Dan itu biasanya tentang membangun Dengan tujuan apa? Karena pembaca pertama kitab tawari adalah orang Israel yang pulang dari pembuangan. Mereka diberikan kitab tawari untuk membaca lagi raja-raja mereka yang tambah jahat. Yang mengingatkan mereka, kalau mereka jahat lagi Tuhan bisa hukum lagi. Tetapi juga pada saat yang sama mengingatkan. Ayo bangun kembali. Nah lihat ya. Sejarah yang sama... ditulis di dua kurun waktu berbeda kepada pembaca yang berbeda kondisi ternyata isinya bisa berbeda kira-kira begitu bisa paham ya Stefannya semoga pembacaan pembacaanmu bisa lebih menarik
1: iya bang makasih, ini di, baru tahu saya
0: iya <laughs> itu mesti makanya selalu saya ingat gambar abang tadi Selalu mesti ayam dulu Baru kamu bisa ngerti Kalau enggak, kitab itu jadi kayak nggak guna buat kita Apa sih ceritanya begini lagi, begini lagi gitu Oke okay. Sama-sama Apakah ada lagi? Kalau enggak ada sih, enggak apa-apa ya Kita bisa selesai Tapi poin saya adalah Saya berharap Teman-teman makin tertantang nih Baca Alkitab Makin nikmati Saya nggak mau kita punya kesan e, Baca alkitab itu susah PA itu susah gitu ya Tapi indah Dan di dalamnya kita membaca buat transformasi Apakah ada satu pertanyaan lagi Kalau mungkin Teman-teman Mau Silakan Jangan lupa kalau memang mau akses Saya sangat mendorong teman-teman Akses Bible Project Jadi ini akan menolong Teman-teman bisa punya Pemahaman juga gitu ya Nah ini Bible Project collection <tuh> Sudah ada dalam bahasa Indonesia juga. Jadi ya, teman-teman tinggal lihat nih ya, bagaimana membaca Alkitab. How to read the Bible, lihat yang di kanannya. How to read the Bible, what is the Bible. Bagaimana baca biblical stories. Bagaimana mengerti literatur style. Lalu nanti dia mulai masuk ke bagian-bagian. Kalau poetry, uh, ini yang tadi, puisi ya. Yang ditanyakan oleh Stefan. Stefan. Bagaimana mengerti metafora di dalam puisi Saya sangat melihat ini sangat menolong Tapi mungkin banyak yang belum punya akses Dan sudah ada dalam bahasa Indonesia Tapi belum semua diterjemahkan Jadi yang sudah diterjemahkan uh, beberapa Tetapi yang untuk PA-nya ini uh, Masih dalam bahasa Inggris Tergantung, kalian tinggal lihat nih Mau belajar kitab Nabi-Nabi, The Prophet Mau belajar kitab Law Mau belajar... Kitab Hikmat Salomo, bagaimana uh, polanya. Nah, tapi saya sudah kasih gambaran. Mulai selalu dari yang besar, lalu masuk ke yang kecil, gitu ya. Mulai selalu dari dulu, baru bawa ke yang sekarang. Oke, jadi Abang uh, selesai dulu di sini. Saya coba merangkum kembali bahwa Tuhan kasih kita Firman-nya untuk Teman-teman dan saya hidupi Mentransformasi hidup kita Dan kiranya Tools, teknik Menggali yang kita dapat Makin menolong kita bisa Menikmati kekayaan firman Buat hidup kita ya Mari kita berdoa Bapak Surgawi, terima kasih banyak Kami belajar siang hari ini Apa artinya Hidup Menikmati firmanmu Menggali, merenungkan, menerapkan, membagikannya Kami berdoa biarlah ketika kami dapat kesempatan-kesempatan membagikan firman Baik kami yang mungkin dapat kesempatan membawa renungan Kami yang dapat kesempatan memimpin kelompok kecil Kami yang dapat kesempatan memimpin pembinaan Biarlah semuanya didasarkan kepada pemahaman yang dalam akan firmanmu Dan ketika kami menemukannya Kami membagikannya Secara melimpah Sekali lagi bersyukur buat teman-teman yang punya kerinduan yang begitu dalam Mau mengetahui bagaimana menggali merenungkan firmanmu Biarlah semua perlengkapan yang sudah diberikan Menjadi modal yang bisa dipakai Untuk terus belajar Bukan hari ini saja berhenti belajar Tetapi juga bisa mengakses Hal-hal yang sekarang ini hamba bersyukur secara digital telah disiapkan oleh teman-teman dari The Bible Project. Hamba sendiri bersyukur sekali menolong menjelaskan kepada adik-adik dengan video-video dari Bible Project ini bisa menolong kami juga memahami apa yang perlu dilakukan untuk mendekati setiap jenis sastra dengan bertanggung jawab. Berdoa juga bagi teman-teman yang mungkin begitu cinta dengan doktrin Hal yang sangat indah Tapi lebih dalam lagi biarlah mereka membangun kecintaan kepada firman Karena dari situlah juga doktrin itu muncul doa Kami berdoa biarlah sungguh-sungguh ada hati yang terbuka di hadapan Tuhan Rindu mengenal engkau Sehingga kami bukan hanya jadi orang-orang yang terisi secara knowledge Tapi hidup kami juga Boleh mengalami perubahan Karena mengenal engkau Kami bersyukur sekali lagi Berterima kasih buat waktu ini Berkati waktu ke depan dalam aktivitas kami Kami menutup dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Amin